0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: Stéphane Carpentier.
0: 7h46, merci d'être là. Après avoir beaucoup parlé de feu, d'incendie, de chaleur et de folle température, nous nous arrêtons ce matin sur un terrible constat aux multiples incidences sur notre quotidien et la planète sur laquelle on vit. Nous manquons cruellement d'eau, rarement sans doute. Les mots sécheresse, absence de pluie, déficit pluviométrique n'ont été autant employés qu'en ces printemps et été 2022. Notre invité est donc le directeur général délégué du groupe Suez, président de la Fédération des entreprises de l'eau. Vous distribuez l'eau potable à 60% des Français. Je voudrais d'abord qu'on mesure les dégâts ou l'absence d'eau, la sécheresse et des nappes phréatiques au plus bas. C'est où en particulier
1: là Écoutez, aujourd'hui, ça touche euh, l'ensemble des départements. Hein. 76 départements sur 90 sont frappés par des restrictions d'usage. 30 en situation un peu de crise. Donc quand on regarde la carte de France, elle est quand même assez critique, même si à certains points, je pense notamment au Puy-de-Dôme, euh, au Tarn, à la Sarthe et le Var, sont particulièrement fragilisés. Néanmoins, aujourd'hui, le constat est généralisé. Euh, 60% de précipitations de moins. Au mois de mai, même si en juin, il a plu abondamment, ça n'a pas suffi à recharger les nappes qui sont au plus bas. Nos barrages aussi sont à 60% de leur capacité versus 80% dans une année un peu normalisée. Donc on voit bien que la situation de cette année est un peu dramatique. Et malheureusement, la fréquence de ces épisodes de sécheresse mmh. ne fait que s'accélérer. Maximilien Pellegrini, on va profiter de Louis Baudin qui est un vrai professionnel en la matière. Justement
0: pour nous préciser qu'en fait, il pleut quand même, mais différemment aujourd'hui. Oui, hein.
1: différemment. Euh, je, je vois les, les bilans de Météo France, par exemple. Vous savez que les quantités de pluie sur une année sont quasiment toujours les mêmes. Et même un peu en excédent sur la moitié nord par rapport euh, aux années 50 ou 60. Il n'y a que près de la Méditerranée où là, on voit d'année en année, effectivement, le déficit, lui, est de plus en plus régulier. Mais dans les autres régions, <coughs> effectivement, les quantités de pluie annuelles restent les mêmes, <coughs> mais elles tombent différemment et elles s'intègrent différemment. Ça, c'est aussi Ça, ça veut dire quoi, ça Dans les sols. Pourquoi Parce que ça veut dire que les, les sols, précédemment, retenait cette eau beaucoup plus facilement. On avait des haies, on avait des fossés, on avait tout cela. Alors que on a, dans beaucoup de régions, complètement lissé ça. Donc l'eau, au lieu de stagner, de s'infiltrer petit à petit dans les nappes, ben elle s'écoule, ah. elle s'en va dans les rivières et malheureusement trop vite à la mer.
0: Maximilien Pellegrini, on a quand même des communes aujourd'hui dans notre pays, dans le centre de la France, en Haute-Loire, dans le Var, je lisais aussi, où on alimente les habitants en leur donnant des bouteilles ou alors avec des camions citernes.
1: Alors, quand la situation est une situation de crise, il faut que nous faisions face. D'ailleurs, nos entreprises sont extrêmement mobilisées parce que cette année, à l'inverse des deux années précédentes, on attend, et je crois que ça marche plutôt bien, tant mieux pour la France, 80 millions de touristes. Donc, il s'agit ouais. de leur apporter aussi une qualité de vie, un confort d'utilisation. Donc, quand la situation est de crise, eh bien, évidemment, il faut apporter de l'eau, alternative en camion citerne ou en bouteille. Mais l'idée générale que je voudrais faire passer ce matin, c'est qu'il faut qu'on bascule dans une logique d'anticipation des effets du changement climatique pour avoir une véritable politique d'investissement et ne pas réagir qu'aux situations de crise. Parce que, sans doute, peut-être, le printemps prochain, on sera dans une situation similaire. Et les solutions existent. C'est ça, justement, ma question. Elles existent Bien sûr. Tout d'abord, les systèmes d'eau doivent être encore plus performants. Vous savez que les réseaux d'eau sont fuyards. On perd à peu près un litre d'eau sur 5 aujourd'hui dans la distribution de l'eau potable. Donc là, il y a des politiques d'investissement. Mais nos entreprises ont mis au point des dispositifs digitalisés pour que les réseaux soient plus efficaces, qu'on recherche les fuites plus efficacement, qu'on les répare mmh. de manière à optimiser ce rendement de réseau. C'est
0: l'entretien qui n'est pas à la hauteur, c'est ça que je comprends
1: L'entretien, hein. l'investissement, les moyens mis en œuvre, et là aussi, les solutions existent. Et puis, nous croyons énormément à ce qu'on appelle les eaux alternatives. Lorsqu'on utilise l'eau chez soi, eh bien, on la rejette au milieu naturel et on la traite, et bien, au lieu de la rejeter au milieu naturel, on peut, avec des traitements adaptés, lui donner une seconde vie. C'est ce qu'on appelle les eaux réutilisées. On réutilise en France moins d'un pour cent des eaux traité, alors qu'on est à 14% en Espagne, 8% en Italie. Et si, sur le mandat qui s'ouvre, on pouvait passer de 1% à 10 avec des techniques, souvent membranaires, mais pas que, qui existent aujourd'hui, eh bien, on pourrait apporter 500 millions de mètres cubes à l'agriculture, qui est aussi un mmh. consommateur Énorme. important de l'eau. justement. Pourquoi on est aussi si mauvais élèves je crois que le cadre réglementaire ne s'y prêtait pas. Aujourd'hui, il est complètement adapté et il faut des politiques d'anticipation, d'investissement un peu plus volontaristes. Euh, l'eau est une ressource
0: très convoitée. Hein. Vous le disiez, ce sont les industriels et les agriculteurs qui en utilisent des volumes colossaux. Là aussi, il faut qu'on ait un autre regard, une autre approche.
1: Je crois que le monde agricole et le monde industriel se mobilisent énormément. Le monde agricole, par exemple, travaille sur des cartographies satellites, sur des systèmes d'irrigation en goutte à goutte. Euh, le gouvernement a ouvert précédemment le Varenne Agricole de l'eau pour mesurer les impacts d'un approvisionnement en eau en quantité suffisante, donc là aussi les solutions existent, et puis les industriels de plus en plus se dotent de systèmes propres pour réutiliser là aussi sur leur euh, process de l'eau euh, qu'ils utilisent eux-mêmes.
0: Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions naturelles qui sont fondées sur la nature Par exemple, préserver des zones humides, ça c'est possible
1: Bien sûr, ben, euh, monsieur en parlait tout à l'heure, la, la désimperméabilisation ouais. des villes minérales de manière à ce que les nappes et les sols se rechargent et est une solution. Moi, je crois qu'il n'y aura pas une solution unique. C'est un dispositif euh, complet, adapté à chaque territoire. On parle aussi beaucoup d'interconnexion, parce que vous savez qu'un système d'eau est localisé par définition. Mais si le maillage de réseau est pas suffisant, et bien un système peut pas secourir un autre. Là aussi, ça fait partie des solutions qu'on pourrait mettre en place. Le grand message, c'est que les solutions... Existe, existe. Et je crois qu'il faut basculer dans une politique d'anticipation et investir un peu plus. Là où en France, vous m'avez pas posé la question, mais je vous le dis, l'eau est quand même un produit de qualité à un prix compétitif. 0,4 centimes le litre, je crois que c'est assez compétitif. C'est 4, 4 euros le mètre 4 cube à peu près en France. Sur une eau, d'une qualité extrêmement bonne, je pense qu'on peut investir encore un peu. On parle beaucoup de sobriété ces derniers jours
0: aux Français. On leur demande des efforts en termes d'économie d'énergie, éteindre les lumières, le, le wifi, se calmer avec les clims. Est-ce que l'eau aussi, c'est un bien si précieux à économiser Comment on peut le faire intelligemment
1: Aujourd'hui, on, des... on a des technologies aussi qu'on appelle des, des compteurs intelligents, hein, qui permettent donc de rendre compte à l'usager de son utilisation d'eau au quotidien, avec des systèmes qui lui permettent de prendre conscience, de sensibiliser, et puis de consommer un peu plus efficacement au quotidien. Je crois que ça participe à la sobriété générale que nous devons par ces temps un peu compliqués. Mmh. C'est pas la solution unique, mais je crois que nos entreprises ont fait beaucoup d'efforts pour rendre compte à l'usager, en fait. Quel est son profil de consommation Bon, il vaut mieux prendre une douche qu'un bain, par exemple. Bon, il ne faut pas laver sa voiture quand il y a des restrictions d'usage. Bon, on est un pays qui contombe beaucoup de piscines, alors tant mieux. C'est un agrément fantastique, mais parfois, il faut faire aussi attention. Donc, il faut que nous rendions compte de l'utilisation qui est faite de l'eau pour un usage qui est plus pertinent. Mais il ne s'agit pas non plus de culpabiliser nos concitoyens sur quelque chose qui les dépasse et qui nécessite, encore une fois, une politique d'investissement plus conséquente. Dites-nous,
0: est-ce qu'on ne pourrait pas dessaler de l'eau Je crois que c'est 70% de l'eau sur la planète, l'eau salée justement, bien ça, on ne peut pas hein, le faire.
1: Mais les techniques de dessalement existent dans le monde. Là où il n'y a pas d'alternative, je pense à l'Australie, l'Afrique du Sud, le Chili. Donc, pour euh, dessaler l'eau de mer, on utilise des techniques qui s'appellent d'osmose inverse où on fait passer l'eau de mer dans des membranes avec une pression importante. Là aussi, les techniques ont beaucoup évolué pour que ce soit moins énergivore et donner de l'eau potable et puis ensuite, restituer au milieu naturel l'eau un, un peu salée qu'on diffuse de manière assez intelligente pour pas perturber aussi le milieu. Donc, encore une fois, les
0: solutions existent. Elles existent, faut moderniser tout ça, faut investir, c'est ce que vous nous dites ce matin sur RTL. La conséquence de tout ça, et vous me voyez arriver, <coughs> l'eau va être plus chère pour nous ou pas
1: Écoutez, il faut s'y préparer. L'eau encore une fois est à un prix compétitif en France, il dépend des élus locaux. Je crois qu'il y a des marges de manœuvre pour investir. Je crois qu'il y a des marges de manœuvre aussi pour que les services d'eau soient encore plus plus compétitifs et plus performants. Et puis, il faut conscientiser les Français qui sont prêts, je crois, à accompagner ces politiques d'investissement. Deux tiers des Français, aujourd'hui, craignent de manquer d'eau. C'était pas a... le cas par le passé Oui, il y a 20 ans, c'était à peine 15 à 20 ans. Ouais, pas un sujet, quoi. Donc voilà, je crois que les Français sont prêts. Mmh. Mais il... On leur explique On va payer plus cher, on est d'accord c'est pas ce que j'ai dit, mais parfois, on va nécessiter des investissements qui vont se répercuter sur le tarif de l'eau. Merci de nous avoir
0: expliqué les choses. C'était très précieux euh, ce matin, Maximilien Pellegrini, président de la Fédération des entreprises de l'eau et directeur général délégué du groupe Suez. En direct sur RTL, entretien qu'on va retrouver, merci, hein, sur RTL.